0: Sag mal so, wir hatten, glaube ich, beide so den Wunsch, ein spannendes, inspirierendes und auch gerne unkonventionelles Gespräch zu haben. Und die kritische Mission war es, glaube ich, auch, sich äh, wechselseitig zu inspirieren und dabei auch noch authentisch Informationen zur Verfügung zu stellen, dass andere inspiriert werden können.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts: Potenzialfrei. Stark mit Leser, Schreibschwäche und Wissensschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute habe ich mit Tim eingeladen, Tim den Startup-Wikinger. Wenn ihr irgendwo mal eine Person trefft, die herzhaft lacht und aussieht wie ein Wikinger, dann ist es der tiefgründige Tim. Ihr werdet ganz schnell merken, das ist ein sehr philosophisches Gespräch geworden und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Ja hallo Tim, ich finde es total schön, dass äh, ich das Privileg habe, mal mit dir alleine zu reden und dass du nicht umringt bist von ganz vielen Personen, die unbedingt mit dir reden wollen. Vielen Dank, dass du da bist.
0: Danke, danke. Äh, um jetzt nicht gleich mit dem falschen Scheiß zu starten, so nachgefragt bin ich nun auch nicht. Also, es gibt dir durchaus mal äh, die Möglichkeit, mich auch eins 1 zu eins 1 zu treffen. Und für dich ist es mir äh, natürlich auch selbst erstmal eine Ehre und ich freue mich, zu wunderbaren Podcast äh, zu sein und eingeladen worden zu
1: sein oder teilnehmen zu dürfen. Ja, danke. Sag mal, hast du in der letzten Zeit irgendwas skurriles, randommäßiges erlebt, was irgendwie bei dir im Kopf geblieben ist? Was richtig skurriles, ja, also ich habe ja schon viele verrückte Sachen gesehen, das nimmt
0: auch, sage ich mal, die jetzt zu für äh, die spektakulare, Spektakularität von äh, gewissen Ereignissen. Was ganz spannend ist, und das ist vielleicht auch noch ein schöner Start, ich bin jetzt seit kurzem verlobt äh, mit meiner Lebensgefährtin. Und was da äh, vielleicht ein bisschen besonders war, war, dass leider äh, die Ringproduktion ein bisschen zu spät gekommen ist. Und ähm, da durften wir uns dann nochmal auf das Wesentliche ähm, konzentrieren. Und das ist die Bindung zwischen uns beiden, unabhängig von äh, Edelmetall oder nicht. Und ähm, habe einen Verlobungsantrag ohne Ring äh, gemacht und äh, war sogar erfolgreich damit. Äh, das ist bestimmt, glaube ich, eine ne, ne gewisse ruine Geschichte ähm, für mich eigentlich, ein, das, um was es gehen soll. Also wenn ich jetzt nicht das Geld gehabt hätte oder was auch immer, dann nie einen Ring zu besorgen. Äh, dann sollte man so eine so eine Bindung auch ohne äh, den Kipperkram
1: schaffen, sag ich mal. <lacht> jetzt haben wir jetzt schon so losgeplaudert. Kannst du noch mal kurz erzählen, für die Zuhörenden, was du machst, wo du herkommst?
0: Sehr gerne. Ähm, und äh, das ist auch natürlich immer eine schöne, sich da äh, kurz und äh, knapp auszudrücken. Ich persönlich komme aus der akademischen Forschungswelt, aus äh, der start welt und durfte mich jetzt in den letzten Jahren immer mehr im Bereich Coaching, Trainer, Training, Beratung etablieren und profitiere aber auch unheimlich davon, von diesen äh, Kompetenzen, die ich in den anderen Welten aufbauen durfte und ähm, bin nun der Geschäftsführer vom Agilität Consulting, wo es vor allem um das Projektmanagement geht, bin Mitgründer vom Resilienz Consulting wo dann das Thema der psychischen Widerstandskraft äh, noch mit dazugekommen ist und ähm, gerne auf den sozialen Medien unterwegs äh, mit wikingerhaften Bildern, weil es bei mir stets so um eine Proaktivität geht, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und auch gerne mal die ein oder andere äh, Uferzone äh, im Sinne von Geschäftsfeldern erobert werden dürfen.
1: Und genau, das macht mich aus. Jetzt hast du die anderen Welten nur angerissen, wo du schon unterwegs warst. Und es ist ja total spannend, auch im Hinblick auf äh, meiner momentanen ähm, Arbeitswelt, wo du schon unterwegs warst. Und ich das total spannend finde, dass wir uns gleich darüber austauschen. Sehr cool. Ja, erzähle ich gerne einiges davon. Wo bist du denn gestartet? In welcher anderen Welt?
0: In der anderen Welt? Ähm, das... Äh war jetzt, wenn es um meine Selbstständigkeit geht, in der Tat die, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Also ich hatte ähm, früh schon Projekte, das waren dann schon äh, Studierende, mit denen ich gearbeitet habe, aber da, wo ich wirklich das erste Mal Gewerbe angemeldet habe, weil sonst waren die Verrechnungen immer äh, über die Technische Universität Berlin. War dann das MINT-Training oder die MINT-Förderung oder einfach MINT-Kurse als Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Vor allem für Kinder äh, im Berliner Brennpunkt ähm, an der Grenze zwischen Kreuzberg und Neukölln. Und ähm, da gab es einige spannende Themen. Das, äh, was dann mit mir da auch am stärksten mit verbunden wurde, waren Robotikkurse äh, mit Lego Mindstorms. Da habe ich aber auch noch viel links und rechts gemacht also auch mal ein bisschen was Chemisches oder ähm, Nachwuchsförderung für weibliche Mind-Menschen und genau, das, das ist so die Welt, aus der ich komme und ähm, muss auch sagen, obwohl äh, man das nicht jedem Klienten vielleicht auf die Nase bilden muss, dass ich da immer noch stark von profitiere dazu wissen, wie man ein wenig in Anführungsstrichen Kindergärten hat. Genau, und das ist die Welt,
1: aus der ich, ähm, wo, ja, wo meine Selbstständigkeit also wirklich ja, juristisch sogar gestartet ist. Da lebe ich ja in, in meinem Feld, dass es immer ganz, ganz wichtig ist, auch wo sind die Kinder zu Hause oder die Jugendlichen, wie werden sie unterstützt, welche Voraussetzungen sind da. Ähm, kannst du aus, aus deinem Erfahrungsschatz und mit der Perspektive, wie du das erlebt hast, einfach mal sagen, was du sagst, was sehr, sehr viel geprägt hat? Mhm. Also, ich habe es ja schon angesprochen, machst schon so ein
0: leichter Schauer halt drüber, weil du da auf jeden Fall einen super Punkt ansprichst. Also, die Hintergründe der Menschen oder der jungen Menschen, mit denen ich arbeite, Durfte, waren, war im der Sinne des Wortes sehr divers. Da klingelt natürlich oft äh, dann schnell das Interkulturelle. Das äh, würde ich aber nicht, äh, sage ich mal, als Maßstab nehmen, weil ähm, ja die, die Kategorien vielleicht einfach aufs Blatt zu bringen sind, aber letztlich äh, in der Realität äh, ja nicht entscheidend sind. Also zumindest in meiner Wahrnehmungswelt und was ich so erleben durfte. Ja, und, und was sehr, sehr prägend ist, was ich jetzt auch in meiner Arbeit dann auch mit den Großkindern auch immer mehr erlebe, ist, Selbstvertrauen aufzubauen und man könnte es jetzt auch ein bisschen spiritueller vielleicht fassen und sagen, die Selbstliebe zu lernen, das ist das ist was ganz Prägendes und das darf halt von den Eltern vorgelebt werden und darf aber auch selbst geübt werden und dann äh, kommen halt auch so eine Themen, die jetzt auch in der Arbeitswelt sehr gefragt sind, wie eigenverantwortliches Handeln Selbstständigkeit, ja, auch mal die Initiative zu ergreifen, etc. Und ähm, das wird schon sehr, sehr früh angelegt, ähm, weil da auch das Thema Angst vor Fehlern ganz, ganz stark im Raum steht und auch bei den älteren Menschen. Und wenn ich dann im schlimmsten Fall so eine ganz hohe Erwartungshaltung zu Hause habe, gleichzeitig einen hohen Leistungsdruck, dann können die kreativen Lösungen auch mal etwas ungesunder ausfallen und ja, selbst Zweifel ist der Beginn vom Burnout und äh, wir haben es halt mittlerweile so weit, dass wir nicht nur von oder noch von der Midlife, sondern auch von der Quarterlife-Crisis sprechen äh, und auch schon, ja, Menschen weit unter der äh, 20-Jahre-Altersgrenze schon, ja, Symptome, zumindest äh, von Symptomen berichten, die schon in Richtung von der Erschöpfungsdepression gehen etc. und da sieht man halt, wie wichtig es halt ist, Menschen ja, zu begleiten auf ihrem Weg dahin, dass sie sich gut um sich selber kümmern können, ja, eine gesunde Selbstfürsorge betreiben und sich halt nicht in diese Abwärtsspirale des Selbstzweifels begeben. Und es hat halt bützende Aspekte, aber auch sicherlich äh, leistungsfördernde Aspekte ähm, und das halt in einem
1: ganzheitlichen Sinne. Ja, ich habe gleich welche von meinen kleinen Riesen im Kopf wo wir auch viel Sachen machen, wo es einfach darum geht, anzuerkennen, was man tut, was man erreicht hat, immer in kleinen Zwischenschritten kurz innehalten, nicht gleich den ganzen großen Berg sehen, üben, wie man sich selber strukturiert, wie man es hinbekommt, Zeiten zu haben, wo man einfach für sich ist, sich Zeit für sich nimmt und nicht die ganze Zeit der Leistung nachgeht und eben, was es auch bedeutet, also für die Eltern bedeutet. Und dass wir ja, auch manchmal Eltern haben, die selber da Unterstützung brauchen, das für sich auch anzuerkennen, um das dann auch ihren Kindern vorzuleben, ähm, weil der Druck, der bei den Eltern ist, ganz oft auch zu den Kindern geschoben wird. Häufig auch ungewollt und äh, auch der mhm. Glaube da ist, dass die Kinder bekommen das ja nicht mit, aber sie sind halt, viele sind sehr, sehr feinfühlig und bekommen da kleine Nuancen mit, ohne dass es verbalisiert wird, weil wie stark gerade der Druck zu Hause ist.
0: Ja, und ich würde das auch in der Tat passen, dass es ein sehr, sehr globales Thema ist. Es ist ja aber leider so, dass wir sehr technologisch geprägt sind und Themen wie Gesundheit, Kultur, ähm, jetzt immer mehr, ja, auf den, auf den Arbeitsplatz kommen, beziehungsweise nicht mehr wegzuwischen äh, sind. Aber genau solche Ansätze, die du da gerade beschrieben hast, finden halt auch einfach, äh, Führungskräftecoaching statt. Und wir haben jetzt halt einen Generationenwandel, ähm, einen Wertewandel, wir haben eine unheimliche Frequenz in der Entwicklung. Äh, wir haben ganz neue Herausforderungen. Genau, Und das macht halt was mit den Menschen. Und der Mensch darf halt schauen, wie er mit diesen ganzen Impulsen umgeht. Und ja, oft ist es so, dass, dass es halt schon auch selber fordernd sein kann. Also, wir mussten die der also ja, Millionen, äh, sogar über die Menschheitsgeschichte hinaus, halt viel darum Camping genügend Ressourcen zu haben und Informationen waren auch eher rar Und zumindest in der privilegierten, früher industrialisierten Welt ähm, muss man jetzt eher aufpassen, nicht zu viele Ressourcen im Sinne von Nahrung in sich hineinzustopfen und sich nicht von Informationen überrollen zu lassen. Und da ist der Mensch nicht so wirklich für ausgelegt beziehungsweise musste das nie wirklich trainiert werden, äh, weil der Fall, dass wir haben zu viel des Überschusses eher eine Seltenheit ist in der Natur.
1: Zumindest in der Form, wie der Mensch es jetzt äh, in die Höhe treibt. Das ist auch was, was schon die Jüngsten irgendwie, also man ihnen die Möglichkeit geben sollte, dass sie das lernen können. Ja. Jetzt hatten wir im, im Vorgespräch, haben wir ganz kurz nur darüber gesprochen, wel, welche Einflüsse du schon als Kind hattest. Und da hattest du auch gesagt, ja, deine Schwester hat ähm, Dyskalkulie, also eine Rechenschwäche. Kannst du erzählen aus Sicht eines Bruders? Wie, wie es da für dich war und was zu Hause passiert ist.
0: Genau, und um da vielleicht noch ein Satz zu sagen, also meine Schwester ist äh, leider vor ja, etwas weniger als zwei Jahren an äh, Krebs gestorben. Das war auch eine lange Leidensgeschichte äh, da sie sehr, sehr früh mit einem Tumor äh, und sehr früh mit einem Tumor am Herz entwickelt. Der war wohl auch schon bei der Geburt wohl angelegt, wurde dann äh, etwas später gefunden. Ähm, und durch die, die ganzen OPs, äh, die Medikamente... Das war schon sehr, sehr viel, gerade auch für den, für den jungen Körper. Hat sich da einfach im Körper auch viel verändert und letztlich gehört das Gehirn ja auch dazu. Das heißt, da war einfach äh, ja einige Steine in dem Weg, weil auch einfach lange Krankheitsphasen ja auch bedeuten, dass man halt nicht am regulären Unterricht äh, so teilnehmen kann. Und ich gegenübergestellt, ähm, nie wirklich getestet, aber äh, nie, ja an so vielen Stellen, sage ich mal, unterstellt und ich krieg es immer noch als Feedback eher in die Kategorie Bruchbegabt zu sortieren. Und das ist total schwierig äh, in der Rolle des großen Bruders, der ja, sage ich mal, auch in so einem spielerischen Wettbewerb mit dem Geschwisterchen sein darf, ähm, was auch wichtig ist, um einfach, halt sage ich mal, Sozialverhalten zu üben. Und andersrum halt jemanden zu haben, der wie du so, äh, mir so schön beigebracht hast, ähm, mit einer Lernverzögerung arbeite, ich ja dann, weiß gar nicht, was das Gegenteil ist, mit so einem Lernfortschritt äh, gesegnet bin, ähm, wobei ich auch nicht da immer sage, dass das äh, nur nur Rechende sind, sondern auch Pflichten damit kommen und ja, das war schon eine spannende Situation. Ich habe es total gemocht und sie hat es auch gemocht, wenn ich ihr geholfen habe, aber sie sind es ist dann schon irgendwann mal auffällig gewesen, auch mein Vater, der auch äh, gerne uns bei den Hausaufgaben geäußert, hat, das auch irgendwann mal bemerkt. Also, hier hat man das kurz beigebracht und nach fünf bis zehn Minuten habe ich dann schon Fragen gestellt, wo man dann selber nochmal nachlesen musste oder habe dann schon Schlussfolgerungen gezogen, die verblüffend waren. Äh, bei meiner kleinen Schwester war das dann so, dann hat man mal das einmal eins geübt. Ich weiß auch, da haben sie mir so ein schönes Plakat gemalt, irgendwie bildlich und irgendwie spielerisch das machen. Dann hat, äh, so ganz gut geklappt, dann setzt man sich irgendwie einen Tag danach oder eine Woche danach, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau hin, und dann ist auf einmal wieder nichts da. Und es ist, also, und äh, man stellt sich immer die Frage, bin ich blöd, was mache ich hier falsch? Irgendwie läuft das nicht. Und dann wünscht sich ja auch für die kleine Schwester, dass sie mit einer guten Mathe-Note nach Hause geht und dann nicht irgendwie Angst vor dem Unterricht hat. Und geschweige denn auch irgendwelche ne, suboptimalen Kommentare von äh, wahrscheinlich suboptimalen Lehrkräften äh, bekommt und, ähm, ja, das ist äh, schwierig. Sicherlich auch in Anführungsstrichen im anfallgestrichenen Trainingsfeld, auch mit schwierigen Situationen umzugehen. Aber man hätte sich da irgendwie für alle was anderes gewünscht, wenn man dann mal ganz, wenn man ganz ehrlich ist. Und andersherum wünscht man sich aber auch, dass das System sich ändert. Ähm, und wenn man da mal ein extremes Beispiel haben möchte, das hat jetzt äh, nicht mit Lernverzögerungen im eigenen Sinne, also oder im kognitiven Sinne zu tun. Aber ich weiß auch noch, dass es mal einen Kommentar von der Sportlerin gab, warum sie mhm. äh, denn so faul sei nicht richtig äh, mitläuft. Ähm, und da muss man halt sagen, dass äh, meine Schwester halt ein transplantiertes Herz hatte, unter massiver Medikation stand und äh, eigentlich einmal im Jahr so im Raum stand, ob jetzt das nächste Jahr noch mit ihr gemeinsam erlebt werden darf. Und ähm, das ist dann an schon stellt schon sehr sinnbildlich für die Empathie von Lehrkräften. Und da würde ich aber auch nicht bei den Lehrkräften enden, weil ich habe selber auch erlebt, ich durfte ja auch selber ähm, Lehrkraft sein ähm, und da auch bis hin zum Berliner Senat äh, ähm, arbeiten. Und vom System her fliegen Lehrkräfte oft auch gar nicht den Raum, die Werkzeuge, die Unterstützung, die sie bräuchten, um wirklich nach meinen Vorstellungen zumindest gut ihren Job zu machen. dass sie doch viel kommuniziert. Und letztlich kann man aber auch nicht sagen, das liegt jetzt so am Bildungsministerium, das Ministerium ist auch Teil von einem ganzen System. Und letztlich sind wir alle Teil von diesem System und können halt irgendwo schauen, dass wir äh, in unserer Wirksamkeitssphäre mh, für Veränderungen sorgen. Genau. Aber ähm, ja, gefühlt schmerzhaft störend äh, ähm, bis zum, äh, zum Erbrechen fast schon, äh, wie das, wie das dann ist. Äh, und natürlich auch ein unnatürlich mit Gewissen, weil ich ja ähm, ohne jetzt nachweisliches Zutun ähm, damit ganz andere Vorteile gesegnet bin und das äh, ähm, gibt, den, gibt den Rechten ja auch nochmal eine ganz andere Farbe, ähm, wo ich dann halt auch sehr, sehr früh ein gewisses Pflichtbewusstsein auf die Schwächeren, äh, wenn man das mal so ausdrücken darf, den Lernschwächeren auch Rücksicht zu nehmen. Und
1: äh, genau. War der, der Stress aufgrund der Problematik oder der Probleme im mathematischen Bereich äh, hoch bei euch zu Hause oder haben, habt ihr das gemeinsam geschafft, als Familie das ähm, auszugleichen? Also
0: das Schöne ist, dass meine Eltern beide recht modern sind, aber jetzt auch nicht zwanghaft modern und meine Mutter eine äh, systemische Familientherapeutin ist, die auch eine äh, diplomierte Sozialpädagogin ist. Also es war schon äh, eine schwierige Nummer, sag ich mal, aber äh, wurde auch, äh, sage ich mal, äh, die Aufgabe vom Universum an Menschen gehändigt, die dann nicht absolut unfähig sind. Und der Stress war jetzt nicht so, dass meine Eltern irgendwelche Noten äh, Erwartungen hatten. Das war auch bei mir so. Also ich war, ähm, ich habe ich hab die Grundschule als Nullerschnitt verlassen, bis auch irgendwie eine Dreihalt Sport. Und das ging dann auch so weiter. An der Oberschule war ich vielleicht ein bisschen rebellischer, aber ich habe immer überdurchschnittliche Leistung erbracht, ohne dass es irgendeinen Zwang gab, das machte zu müssen von meinen Eltern aus. Da war meine Mutter eher fürsorglich abgeguckt, hat geguckt, dass ich mich nicht ja, zu sehr stresse oder überarbeite. Genau, aber für, für meine Schwester war das sicher nicht ganz ganz massiver Stress, weil ja auch wieder diese Leistungsfähigkeit oder den Status in der Klassengemeinschaft sich irgendwie niederschlägt ähm, und dadurch ganz viele weitere Probleme äh, kamen und sie ja eh schon ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen prädestiniert war, dafür ausgeschlossen zu werden, weil sie halt einfach auch manche Sachen nicht machen kann, darf soll. Und ja, also das hat, hat sicher nicht für Stress gesorgt, aber ich muss auch sagen, dass ich als leicht ein Kind, also zumindest von den Noten oder vom Feedback her, da auch mit ganz, ganz viel Stress unterwegs war. Ähm, genau, also das ähm, war sicherlich ein Stressthema, aber auch so war das äh, Schule auf jeden Fall, wenn man wie ich, also wenn ich heute eine Begrifflichkeit dafür empfinden äh, würde, dann wäre das sicherlich ein ganz, ganz massiver Energiefresser gewesen. Ähm, genau.
1: Ja, vielen Dank für die Einblicke. Also es ist ja nochmal eine völlig andere Sicht auf, äh, auf die ganze Thematik als Geschwisterteil, einfach mit dabei zu sein und das mitzuführen. Damit wir die Kurve kriegen, würde ich gerne mit dir ein Spiel spielen. Und zwar nenne ich dir drei Aussagen aus einem einfachen Persönlichkeitstest und wir sortieren das nach, trifft er zu, das trifft auf alle Fälle zu und gucken mal, wo uns das hinleitet. Das erste ist, ich bin ein gesprächiger, kommunikativer Mensch. Ich bin sehr diszipliniert und pflichtbewusst. Zweite Aussage. Und die dritte ist, ein ruhiges Leben ohne böse Überraschungen ist mein Traum.
0: Also, meine Gesprächigkeit kann man ja am Redeanteil schon quasi messen. <lacht> Und ähm, ja, ich bin sicherlich sehr, sehr gesprächig. Ähm, würde aber auch hinzufügen, dass ich ähm, das ganz, ganz stark in den letzten Jahren forciert habe, ähm, Ruhe zuzulassen, ähm, die Intravision, also das, das, den Blick ins Innere, das Innehalten, die Innenstaub ähm, sehr stark übe. Und das nicht nur für mich persönlich, sondern auch im beruflichen Kontext. Also meine Klienten sind nicht immer glücklich, wenn sie voll gelabert werden, sondern da kann auch die richtige Frage an der richtigen Stelle auch echt mal was bewegen. Ähm, aber vom Urtypus ähm, wirf mir den Redeball zu und ich behalte hier einen Vortrag. Genau, bin aber da auch sicherlich bremsbar und ähm, genau, wenn man du hast es so schön gesagt, die Kurve kriegen äh, möchte ähm, und das ist oft auch der entscheidende Teil auf einer Rennstrecke ohne dass das Leben immer eine Rennstrecke sein muss, ähm, geht es darum, an dem richtigen Punkt die Bremse zu treten und dann wieder Gas zu geben und ähm, genau, das Eis, ich würde sagen, trifft sehr stark zu aber durch meine Übungen bin ich von einer 12 von 10 jetzt glaube ich bei so einer wenn man nicht zu mir
1: 8,5 von 10 <lacht> Ich habe bei mir festgestellt, dass das an den Personen liegt. Also ich bin, so wie du das sagst, vom Urtyp her eher ruhig und höre zu. Aber es gibt Personen, die finden den versteckten Anschalter. Mhm. Und da ja. bin ich auch kaum ja. zu bremsen und rede super viel. Und ist dann auch immer so, oh Gott, wo kommt das denn jetzt her? <lacht> ja. <lacht> und ja, aber so von ja, von naturell her höre ich eher zu und stelle gezielte Fragen. Das ist eher meins. Ich glaube, ich merke man auch. Ich liebe Fragen zu stellen. trifft also nicht ganz so zu bei mir Eher weniger. Wie sieht es denn aus mit, mit der Aussage, ich bin sehr diszipliniert und pflichtbewusst bei dir? Das ist eine ganz, ganz
0: spannende Frage, weil ich arbeite ja auch viel mit Persönlichkeitstests und ähm, das ist ja so dieses Consciousness äh, aus dem Ocean-Modell, also die Gewissenhaftigkeit. Und es gibt aber auch ähm, Modelle, die nennen das dann Ehrenhaftigkeit äh, oder Pflichtbewusstsein. Und das würde ich auseinanderhalten, weil dieses preußische, zweikalierte, extrem ordentliche, das trifft sicherlich nicht auf mich zu. Also es gibt, wenn ich einen Text schnell runterschreibe, ähm, dann wird man da einen Rechtschreibfehler drin finden. Wenn es jetzt darum geht, äh, einen Aktenordner zu sortieren, bin ich sicherlich nicht das Talent dafür. Wenn es aber darum geht, ein Versprechen einzuhalten, eine Verantwortung, die ich übernommen habe, äh, einzuhalten oder... Gas zu geben und das halt nicht nur einmal kurz im Sprint, sondern langfristig das zu machen, dann würde ich mich schon sehr diszipliniert einordnen und auch in dem Fall dann sehr gewissenhaft. Also ich mache äh, mittlerweile seit über zwölf Jahren Kraftsport mit nur so krankheitsbedingten oder halt regenerationsbedingten Pausen. Ich mache mittlerweile seit, ja, auch doch, ja, also ich gehe jetzt so auf die zehn Jahre zu vom Boxtraining, ich bin selber Boxtrainer, und da geht es halt auch einfach auf der körperlichen Seite darum. Und da habe ich auch schon äh, wettkampforientiert trainiert, teilweise jeden Tag mehrere Stunden Sport zu machen. Und da bin ich halt schon unheimlich diszipliniert oder an dem Thema nicht dran bin, bin ich sehr hinterher. Wenn ich dir jetzt meinen Arbeitsplatz zeigen würde oder äh, dir meine Socken zeigen würde, äh, dann würde man das vielleicht nicht direkt dort ablesen können. Ähm, aber das ist ja auch so mein das Unkonventionelle, das Kreative, das Innovative, neue Wege zu gehen. Genau, also so würde ich mich da einordnen, wenn das alles in einem äh, zusammenhängt, äh, dann würde ich mich, äh, ich im, also eher im Mittelmaß sehen, also was nicht so eine 7,5 oder eine 7 ähm, ähm, mir dann geben. Genau, weil halt dieser Faktor, dieser also das nennt sich da noch, äh, gibt ja verschiedene äh, Big Five oder Ocean Modelle und Subkategorien äh, da drin. Also die Ordnungsliebe macht mir da sicherlich einiges kaputt. Ähm, genau. <lacht>
1: Also ich in Ordnung. Ja, ich kann mich da völlig drin wiederfinden, in dem, was du sagst. Das ist eigentlich, also thematisch gesehen ja, sehr diszipliniert und auch äh, dranbleiben. Aber wenn man diszipliniert und pflichtbewusst sieht im Sinne von äh, die Ordner sind ordentlich und äh, alles, was strukturiert sein muss, ist auch da und in Zeit da und so, nicht so meine Stärke. Aber dafür habe ich einfach welche im Team, wo ich weiß, die können das richtig gut und die lieben das auch und da ergänzen wir uns auch. Und das ist das Schöne in der Teamarbeit, dass da andere sind, auf die ich mich völlig verlassen kann und die so eine Sache übernehmen. Und eben auch im, außerhalb vom, vom Arbeitsfeld ja bin ich auch super kreativ und bastel ganz viel rum. Und, aber das kann dann auch eine Weile mal rumliegen, das Zeug. Oder wenn ich fertig bin, dann liegt immer noch was rum. Und also da bin ich nicht so hinterher, also so wie du das auseinandernimmst in die unterschiedlichen Kategorien, ich glaube auch, dass es so lässt sich bei mir, also muss man auch trennen, weil es nicht ja, ja. gehört.
0: Und das Problem ist jetzt bei mir auch noch, was ja erstmal so irgendwie nach einem Mangel klingt oder Manko ist, ist halt ja dann vielen Stellen auch eine Stärke, weil ich pfeife dann ähm, auf äh, funktionslose Ästhetik, denke trotzdem im Design, aber in einem funktionalen Design, wie kann das dann am Ende aussehen, wie kann das dann am Ende sein, dass es funktioniert? und das ist halt, und da komme ich halt einfach aus der startup belt aus der frühen Produktentwicklung, aus innovativen Prozesse, wenn ich da mit einem Perfektionismus starte, kann ich die Reise gleich sein lassen und ich muss dann halt auch ein paar Späne produzieren und äh, und äh, äh, beim Hobeln und äh, äh, kann ich die ganze Zeit ständig meinen Arbeitsplatz aufräumen, äh, wenn ich gerade am Arbeiten bin und da ist halt meine Entscheidung erst die Effektivität, in welche Richtung gehe ich und dann die Effizienz, die Geschwindigkeit hochstellen und da schaffe ich halt auch sehr verblüffende Ergebnisse, wo gerade so ordnungsliebende Menschen den Kopf schütteln und denken: Wie kannst du das machen? Ich habe doch hier alles sauber und ordentlich gemacht. Ja, aber ich bin halt den den die Abkürzung gegangen und habe jetzt halt diesen Kunden gewonnen oder habe jetzt äh, die Idee gehabt. Und ähm, wenn man gerade was Neues machen möchte, was anders machen möchte, dann darf man auch mal den alten Pfad äh, verlassen, auch wenn der super schön ausgeschildert ist und schon vorgetreten und dass man da natürlich viel schneller ist. Und das wird in der Zukunft meiner Meinung nach auch immer, immer mehr werden. Und das sagen auch die äh, großen Institute, dass diese Volatilität, äh, diese Veränderung immer mehr, vielleicht sogar wirklich nur die einzige Konstante ist, die wir haben. Und ähm, genau, in Deutschland sieht man ja auch, das sage ich mal, ähm, wenn man jetzt beim Stabsmodell ist, dass die Aktionsorientierten nicht immer ähm, führend sind und man viele ja, Nachteile auch, sage ich mal, dadurch hat, dass man sehr viel Bürokratie hat, eine, eine sehr starke Ordnungsliebe, ähm, das hat auch viele Vorteile in der Tat, ähm, aber ich glaube, dass Deutschland da auch noch mal ja, noch mal ein bisschen an Innovativität gewinnen darf und das auch wirklich im ganzheitlichen Sinne und jetzt nicht nur äh, im Automotive-Bereich und dass man da echt auch für die ganze Welt,
1: als auch für die deutsche Wirtschaft einiges machen kann, genau. Ich finde deine Gedanken fantastisch, muss ich ehrlich gestehen. ja, Nee, du hast recht, also da ist die, zu da kann man viel, äh, definitiv viel, viel machen und da ist noch viel Luft nach oben und ähm, auch dieses Zulassen und dann einfach mal gucken und sagen, wir laufen mal los und gucken mal und äh, also es ist auch viel, was wir in der Lerntherapie machen, dass das eben, klar haben wir ein Ziel im Kopf, aber das ist so, wir gucken mal, wie wir da hinkommen. Das ist nicht vorgeschrieben und jeder ist anders und jeder braucht was anderes und darauf müssen wir uns einfach einlassen weil wir brauchen keine Menschen, die wissen, wie sie in der Spur bleiben, sondern einfach darüber nachdenken, wie komme ich dahin? was passt auch zu mir, dass ich dahin komme, dass ich auf dem Weg ich nicht verloren gehe.
0: Und gerne noch eine kleine Verlängerung des äh, Exkurses. Da kannst du mir aber gerne nochmal die dritte Frage sagen. Das ist auch genau das, womit ich arbeite, weil ich habe zwei Werkzeugkoffer oder zwei Hauptwerkzeugkoffer. Das eine ist das Agile, das andere ist das Resilient. Und was du schon beschrieben hast, also sich ein großes Bild zu machen und dann schrittweise anzugehen und immer wieder nachzujustieren, das ist für mich der Wesenskern der Agilität. Und einfach zu starten und zu wissen, wir wissen nicht alles und wir können jetzt uns probieren, so viele Gedanken zu machen, dass wir das gesamte Bild, was am Ende steht, jetzt schon ausdenken können. Ähm, das funktioniert aber einfach nicht so gut und nach Rezeptkochen kochen spätestens bei B.R. offensichtlich auch eine Sache, die sehr viel Geld kosten kann und viele Probleme äh, erzeugt. Und wenn man dann halt nicht weiß, wie man mit solchen Situationen umgeht, ja, dann äh, endet man eher bei diesem agile, agile. Wir haben es jetzt irgendwie gemacht, was für mich keine echte Agilität ist. Und ähm, der Resilienzarbeit ist ja auch das Thema der Selbstzuwendung, äh, bis man dann hin zur äh, äh, zum Selbstvertrauen kommt und das ist auch kein Zustand, den man mal gekauft hat, sondern da davon immer wieder arbeiten und äh, diese Disziplinen ergänzen sich hervorragend, aber das Thema der Integration von Gesundheitsaspekten äh, in die Unternehmenslandschaft und das ist sogar durch äh, Kontratiev, mit seinem Kontratiev-Zyklus sogar schon vorausgesehen, das ist ein aktuelles Thema der heutigen Zeit,
1: aber definitiv noch nicht abgeschlossen. Dann kommen wir mal zum dritten. Ein ruhiges Leben ohne böse Überraschung ist mein Traum.
0: Ja, das Böse färbt es halt sehr stark ein. Ähm, also wenn ich das Böse streichen würde, wäre ich sofort bei Nein, weil ich will ein ruhiges Leben mit Überraschung haben, weil sonst, ähm, und ähm, vielleicht auch bei den Fachbegriffen, die ich gerne verwende, bleiben oder die teilen. Wenn ich zu viel Resilienz habe, also zu gut äh, in der psychischen Widerstandskraft bin, dann gehe ich irgendwann in eine Resignation. Also dann mache ich, bleibe ich der Eremit äh, auf meiner Insel oder in meiner Öle. Dann bin ich sicher, dann kann mir keiner was. Ich kann mit mir selber äh, glücklich sein und mache halt irgendwie mein Ding. Und wenn das noch übertriebener wird, dann geht es in eine Lethargie. Dann brauche ich eigentlich noch gar nichts mehr aufzustehen, weil äh, dann bin ich sicher. Wir sprechen zwar so viel, aber auch jetzt schon im Gespräch äh, darüber, dass wir sehr viel Druck haben, sehr viel Stress in der Gesellschaft. Andersrum darf man aber nicht vergessen, dass Stress bei Lebenswichtig ist. Also, der Sauerstoff, den wir atmen, das ist erstmal Stress für unsere Lungen und für unseren Körper. Weil, ja, Sachen werden oxidiert und organische Stoffe, die oxidiert werden, funktionieren danach oft nicht mehr so gut wie vorher. Und man darf halt nur schauen, hat man einen chronischen Stresszustand, habe ich zu viel, zu wenig Stress und Stress ist auch nicht mehr Stress. Von daher, also null Punkte, wenn es um, nur um Überraschungen geht. Bei den bösen Überraschungen muss ich sagen, naja, also jetzt Familienmitglieder, die an schweren Krankheiten. Erkrankungen, also das brauche ich nicht haben. Es würde aber definitiv noch so sein, dass, äh, also, und solange da nicht irgendwie äh, doch nochmal was ganz anderes passiert, äh, im guten wie im Schlechten, werden meine Eltern irgendwann mal vor mir sterben. Und äh, ich weiß nicht, ob das eine böse Überraschung ist. Emotional wird das sicherlich nicht so anfühlt und das, das würde ich gerne vermeiden, aber es ist einfach absolut unrealistisch. Ich brauche auch keinen, keinen dritten Weltkrieg äh, in Europa. Genau, aber ich, ich persönlich fühle mich nicht so richtig wohl, einfach das so zu definieren und dann daran zu glauben. Und ich habe auch schon sicherlich auch im, vom Archetypen auch den Helden in mir drin, der auch gerne mal Probleme beseitigt. Und wenn es keine Probleme gibt und ich im Schlaraffenland äh, irgendwie äh, per Drohne gefüttert werde, ist das eigentlich kein Wunschzustand für mich. Klingt ähm, so merkwürdig. Also böse Überraschungen muss ich nicht haben. Aber die absolute Ruhe kommt mir dann auch sehr trist und einfarbig vor. Und ähm, ja, es gibt so einen schönen Satz äh, aus dem Stuizismus oder beziehungsweise sogar ein Buch. Das Hindernis ist der Weg. Oder äh, auch in der Startup-Kultur gern verbreitet, der Umweg ist das Ziel. Und äh, da muss es halt irgendwelche Störquellen geben, die man vermeidet. Die böse Überraschung findet aber auch manchmal statt, indem man die eine Störquelle äh, umschifft hat und dann kommt doch da noch das Seeungeheuer und frisst einen auf. Ja, und das, das kann ich gerne persönlich vermeiden. Ähm, ich bin aber nicht aus meinem Weltbild äh, ausgeschlossen. Also sagen wir mal, mit bösen Überraschungen würde ich mich dann auch so mittig platzieren dann gebe ich mal eine Also trifft so mittelmäßig zu und kommt dann einfach auf die Fälle an. Ähm, genau, das eine sehr inspirierende Frage. Und ähm, genau, weil wir auch irgendwie auch als Menschen dazu neigen, sehr angstgetrieben zu handeln, weil wir durch die Evolution gelernt haben, lieber einmal wegspringen als einmal zu viel äh, nachschauen, weil wenn es dann doch ein Tiger war, war das dann das Ende der Evolution an der Stelle. <lacht> und dass wir dann halt auch viel mit unserem Defender-System arbeiten und uns teilweise halt auch so selber trieben, um in eine höhere Leistungsfähigkeit zu kommen, ähm, weil dann Überlebensmechanismen angeschaltet werden. Und das brauche ich auch nicht als äh, Grundzustand. Also wenn ihr und da mal äh, fiese, gemeine Herausforderung kommt, an der ich wachsen kann, dann, dann kann ich mich damit gut abfinden. <lacht>
1: das hatte ich auch so im Kopf, während du so ausgeführt hast, dass ich bin ja ganz viel aufgrund von Hindernissen und Herausforderungen, die gekommen sind und ohne die wäre ich nicht die Person, die ich bin. Also wenn, wenn immer alles glatt gelaufen wäre, glaube ich, hätte ich ganz viele Fähigkeiten nicht entwickelt. Und auch ich hätte nicht, ja. das wäre auch nicht in der Position gewesen, sie entwickeln zu müssen. Und das ist, glaube ich, so das, was da drin steckt. Also die krassen Beispiele, die du genannt hast, die brauche ich auch nicht unbedingt. Ich glaube, aber keiner braucht die. Und trotzdem, wenn sie da sind, muss man, man muss lernen, damit umzugehen. Man muss lernen, einen Weg zu finden und man muss einen Weg weiterfinden. Mhm. Da drin steckt auch Stärke. Also das so aus meinem Erleben.
0: Was ich da sehr wertvoll finde und da möchte ich jetzt nicht äh, zu klein werden, habe ich ja schon gesagt, ich lehne das ja eigentlich ab. Aber an der Stelle ist das oft was Mächtiges, was mir geholfen habe und von diesen Muss, Zwang, äußere Erwartungen hin zu einem Dürfen. Und das ist ja auch gerade, wenn man einen Fall vom Tod hat, äh, die eigene Schuld noch zu leben, die wünscht sich der geliebte Verstorbene nicht für allen. Man bürdet sie sich aber durchaus auch gerne mal selber auf. Ähm, und das gilt auch, auch für sag ich mal, nicht ganz so äh, drastische Beispiele. Und genau, also das ist so ein einfacher Satz, aber sehr mächtig, ähm, einfach sein. Jetzt gehen wir
1: aber ganz schön ins Philosophische. Nee.
0: <lacht> aber das ist in der Tat, also auch da vielleicht nochmal, weil ich habe jetzt ähm, noch für mich ein bisschen stärker die agile Seite dargestellt, ich brauche halt auch solche Visionen, Ideen, Haltung, um durch die stürmische See jetzt bei den Wikingerbildern zu bleiben, zu sch äh, schippern. Und das ist nicht so, dass äh, diese Stärkung und Heilung und ja äh, Schulung im Bereich oh, Gesundheit äh, in Unternehmen, dass das nur so ein Almosending ist. Sondern äh, wenn meine Mitarbeitenden wissen, hey, die wird sich gut um mich gekümmert, dann trauen sie sich auch mehr. Aber wenn ich in dem Augenblick, wo ich mal einen Fehler mache oder irgendwie, ich nenne es mal kränklich erscheine, äh, gegangen werde oder das Risiko haben, gegangen zu werden, dann wird sich auch keiner trauen, mal ein Risiko zu gehen. Unternehmen, die keine Risiken gehen, naja, also, die halten seit halt irgendwie noch aus in der Stagnationsphase, aber mehr wird dann nicht kommen. Und was ich auch noch sehr, sehr schön finde, was ich bei dir rausgehört habe, ist die salutogenetische Sicht. Gegenüber der pathogenetischen Sicht. Also es geht um die Förderung von Gesundheit und nicht um die Eliminierung von Krankheiten. Weil das eine sagt halt, oh, wir haben den Krebs gefunden, jetzt müssen wir den Krebs wegmachen, jetzt müssen wir Chemotherapie und so weiter, Bestrahlung und so weiter draus machen. Und der andere sagt, hey, wie können wir denn den Körper befähigen, gesund zu sein und vielleicht auch schon früher anzugreifen und ähm, die eigenen Prozesse zu unterstützen. Und das finde ich auch sehr wertvoll, weil wir leider auch in der Gesamtgesellschaft oft einfach die Fehler suchen, gerade in Deutschland. Ähm, das liegt auch einfach an der Historie und die Historie ist leider zum Teil auch noch in der Unternehmens-DNA gerade von diesen sogenannten Dinosaurier-Unternehmen. Und man sieht da halt auch am Markt, was das für Effekte da hat. Und da wünsche ich mir mehr, dass man, sage ich mal, schaut, wie kann man denn die natürlichen Kräfte aktivieren? Wie kann man besünder arbeiten? Und Gesundheit wird definiert als Wohlbefinden und Wohlbefinden hängt ganz stark mit der Leistungsfähigkeit oder der Leistungsbereitschaft ab. Ähm, das heißt, wenn wir eine höhere und echte Produktivität haben wollen, dürfen wir schauen, wie können wir für einen gesünderen Rahmen sorgen oder Menschen befähigen, selber gesünder zu sein. Und dann haben wir auch noch alles Spaß. Und das klingt so utopisch. Es ist definitiv nicht einfach in der Umsetzung. Aber wenn man das erstmal begriffen hat, dann wird das ganz schön viel frei. Und ähm, das Spannende ist, dass viele Leute das verstanden haben, aber noch nicht so aussprechen. Also so ähnlich wie bei Burnout, Depressionen. Irgendwie fühlen wir das schon alle oder viele. Aber es ist halt leider noch so ein
1: Tabuthema. Und da tun wir uns nichts Gutes mit, wenn wir das, wenn wir das als Gesellschaft so Hand haben. Und jetzt kommt die kommunikative Seite so richtig zum Tragen bei dir. Kannst du dir gerne Stoppschild halten. <lacht> Sag mal, worauf freust du dich in dieser Zeit so richtig doll?
0: Was ich mich freue, guter Impuls, sehr spannende Fragen, einen schönen Osterurlaub schönen mit meiner Freundin. Ist noch nicht äh, in der Planung, äh, aber schon, also noch nicht finale der Planung. Ich kann leider noch nicht sagen, wo es hingeht. Aber das, genau, werde ich dann mal angehen und äh, danke für den Reminder, dass. Äh, ich da äh, und auch was schönes in das ist in Ostern, zwei Wochen ungefähr, anderthalb Wochen. jetzt soll ich die Auf-, äh, Podcast-Aufnahme erwarten, beziehungsweise in welchem Tag das stattfindet. Ähm, zumindest die zehn gesehen. Ähm, genau, und ähm, freue mich da sehr drauf und einfach da mal wieder raufzukommen, ist ja auch so ein, oder hat die Möglichkeit, schön verlängertes Wochenende äh, aus so dem Alltagstod zu entkommen, äh, seelisch die Beine baumeln zu lassen. Handy und Koka gehen einfach mal irgendwie auszuschalten und äh, ja, genau dieses einfach sein zu zelebrieren, was ja, es so einfach ist. <lacht> Ob auch, weil man dafür einfach äh, Sachen einfach sein lassen muss äh, oder einfach sein lassen darf.
1: Sag mal, hast du einen Power-Song, den du empfehlen würdest? Ein Power song oh, Also, ich würde einfach mal Wikinger-Musik mal bei YouTube eingeben.
0: Und das funktioniert schon ganz gut. Also ich komme komm eher selber aus dem Hip-Hop-Bereich. Ähm, Habe mich da jetzt mehr geöffnet, weil also das ist einfach auch, sag ich mal, in meiner Gegend. Ja, so die Musik, die man hört, äh, die dort also auch auch äh, entstehen. Ähm, Habe auch selber äh, recht früh angefangen zu rappen, aber ich durfte jetzt ähm, auch, sag ich mal, den Rock, den Metal, äh, wo dann eher die Wikinger wieder zugeordnet werden oder äh, die Genres dann eher stattfinden, ähm, auch noch mal entdecken. Und, ähm, genau, da hat mich auch ein Kollege mal hier auf das, äh, auf ein Powerwolf-Konzert mit mitgebracht. Und das also, also, habe ich nie in irgendeiner Form wirklich gehört. Fand ich aber super cool. Und, ja, da wird auch viel mit, also, mit Gesang gearbeitet, mit Chören. Also, wenn man da mal so eine, so eine hat und richtig Kraft tanken will, also, würde ich auf jeden Fall, und da es diverse, ähm, bin ich leider noch, äh, noch kein Experte für Wikinger-Musik, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, also so, äh, äh, wie heißt es, ich glaube, Vikings Corning äh, kann man auf jeden Fall mal eingeben. Ähm, Gibt es auch teilweise äh, dann drei, vier Personen äh, mit unterschiedlicher äh, Tonlage und äh, genau, ganz, ganz spannend und auch sehr so, ursprüngliche Musik. Äh, das finde ich aber, äh, ja, gerade in Zeiten von viel
1: Autotunen und elektronik -Kram. Ähm, ja, sehr sehr anstoßend. Klingt spannend. Ich auch gleich mal gucken. Jetzt haben wir eine letzte Frage zu klären. Wie nennen wir die Folge? ich hatte mir als aufgeschrieben, dass Agilität und Resilienz ist ganz oft gefallen.
0: Mhm. Vielleicht sowas, also idiomatisiert könnte man ja vielleicht sowas machen. Entdecke dein Wikinger-Potenzial mit Agilität und Resilienz. Woher kommt denn das Wikinger? Die Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen können es nicht sehen. <lacht> Aber Manch, ein Mensch behauptet, äh, ich sehe da aus und äh, das sind nicht nur manche Menschen, sondern relativ viele, also das ist ein Name, der von außen kam. Ich habe in der Tat sogar mal äh, jetzt einen Gentest gemacht, äh, also einfach aus Interesse. Und äh, bitte meiner DNA ist wohl äh, Rotterland und Newland wales zuzuordnen, ähm, also gar nicht so weit weg davon und der Rest ist wohl äh, Nord- und Westeuropa und darf vor allem wohl Norddeutschland, genau, also äh, steckt da sicherlich äh, einiges in mir, die Wikinger sind ja auch viel rumgekommen, ansonsten kann ich mich äh, super stark damit identifizieren und das ist auch noch wirklich so ein schönes Bild, wo ich immer wieder neue Bilder äh, entdecke, wo andere mir Bilder zuspielen, wo auf einmal Menschen eine ganze Wikinger-Metaphern mit mir sprechen und ähm, es ist natürlich einfach eine, eine äh, Personenmarke mit hohem Wiedererkennungswert und aber auch die die Wikingerhaftigkeit also weltoffen zu sein immer wieder äh, neue Ufer zu erobern im Austausch zu stehen im engen Zusammenhalt zu haben also für die Zeit sehr fortschrittlich äh, mit Frauenrechten zu sein und deutlich weniger barbarisch äh, als man eigentlich denkt äh, gewesen zu sein und viel kultivierter äh, und genau das das macht viel aus äh, was Womit ich mich gut identifizieren kann. Und ähm, wenn es dann halt darum geht, hey, wir bauen ein altes Team, das darf Schild an Schild stehen, wir arbeiten uns vorwärts, schrittweise, gegen den Pfeilhagel. Ähm, und ähm, genau, haben eine gemeinsame Vision, an die wir glauben. Also, das, äh, da also könnte ich jetzt endlos viele Geschichten erzählen, wo man dann so denkt, hey, wow, also. Ähm, das, das passt wirklich äh, hervorragend ähm, und auch diese Agilität und Resilienz Geld und Axt, ähm, das äh, ja, ist einfach so ein wunderbares Arbeitsmodell, Markenauftritt ähm, genau und ähm, macht einfach auch Spaß damit zu spielen und ähm, muss auch sagen, dass ich jetzt in der Zwischenzeit unheimlich viel über <lacht> Wikinger und Field Maiden lernen durfte äh, und das auch nochmal spannend dass ich da doch den die kleine Historiker mir
1: glücklich machen darf. Vielen Dank für unser ganz tolles Gespräch. Und also es ist total spannend, mal loszulaufen, ohne, zumindest für den Podcast, ohne zu wissen, wo es hin, hingeht. Ich glaube, vielen Dank für deine Zeit. Agiles Podcasting, würde ich sagen. Aber da möchte ich noch mal hinzufügen,
0: wichtig ist zu schauen, was ist die kritische Mission und welchen Zustand möchte ich erreichen? Das haben wir jetzt vielleicht nicht auf einem Visionsboard geschrieben, aber ich sag mal so, wir hatten, glaube ich, beide so den Wunsch, ein spannendes, inspirierendes und auch gerne unkonventionelles Gespräch zu haben und darüber glücklich zu sein und ich würde sagen, dass wir, dass wir diesen Zustand erreicht haben und die kritische Mission war es, glaube ich, auch in einem wertschätzenden miteinander, sich äh, wechselseitig zu inspirieren und dabei auch noch äh, ja, authentisch Informationen zur Verfügung zu stellen, dass andere inspiriert werden können und da haben wir uns dann gehalten und wir hätten jetzt ein perfekt ausgekriegeltes Podcast-Skript entwickeln können wo wir minutiös schauen wer wann spricht und wie lange was gesagt wird und wie das formuliert wird oft äh, dient das nur dem eigenen Perfektionismus <lacht> und nicht äh, jemand anderem und dann letztlich auch nicht ein selber.
1: Bestimmt. stimmt. Ja, vielen Dank. Danke, danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Und jetzt nach dem Gespräch mit Tim, willst du auch mal einfach mit mir persönlich reden? Sehnst du dich danach, dass es in deinem Familienleben um mehr als die Schule und das Lernen eures Kindes geht? Willst du wissen, wie du dein Kind einfach mehr unterstützen kannst, dass es wieder Selbstvertrauen fasst und überhaupt glaubt, dass es selber lernen kann? Möchtest du, dass die Schreibweise von Wörtern im Kopf deines Kindes bleiben? Wenn du erfahren willst, was am nachhaltigsten funktioniert, damit dein Kind auf ganz angenehme, leicht feine Art und Weise und wahrscheinlich macht es ihm dann auch noch Spaß, lesen und schreiben lernen, gern rede ich mit dir live und zeige dir auf, wie du dein Familienleben entlastest, wie du deinem Kind ermöglicht, die Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben zu überwinden wie du deinem kind das wunderschönste geschenk für das ganze leben machen kannst indem es entdeckt es kann lesen und schreiben lernen und es kann hindernisse überwinden und dadurch wird sein selbstbewusstsein gestärkt es erfährt selbstwirksamkeit und kann könnenserfahrung machen wie das geht erfährst du in meinem interaktiven elternwebinar zu dem du recht herzlich eingeladen bist den link zu dem Webinar findest du unten in den Show Notes. sichere dir einen Platz, bring deine Fragen mit und verändere dein Familienleben. Ich freue mich darauf, dich persönlich bei meinem interaktiven Elternwebinar begrüßen zu dürfen. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.